0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్పూర్తితోనే డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత అంశం ప్రజల చేతిలో ఆయుధం సైన్స్ కావాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ప్రజల చేతిలో ఆయుధం సైన్స్ కావాలి ఇక వినండి ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవరి ఇరవై మన దేశంలో నేషనల్ సైన్స్ డే ఎన్ఎస్డే ఎన్ఎస్డి దాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం అదే రోజు మన శాస్త్రవేత్త సర్ సివి రామన్ దేశానికే కాదు మొత్తం ఆసియా ఖండానికే తొలి నోబెల్ బహుమతి తీసుకొచ్చారు దానితో భారతీయ వైజ్ఞానిక ప్రతిభ విశ్వవ్యాప్తమైంది ఆయన తన పరిశోధనల్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆ పేరుతో ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది ప్రతిపాదించారు ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ దేశ ప్రజల్లో వైజ్ఞానిక స్ఫూర్తి నింపడానికి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిని జాతీయ వైజ్ఞానిక దినంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం అయితే సర్ సివి రామన్కు నోబెల్ పురస్కార ప్రధానం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జరిగింది అధికారికంగా ఆ రోజును సైన్స్ డేగా ప్రకటించాలని నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ ఎన్సిఎస్టిసి భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఆమోదించింది ఆ తర్వాత మొదటిసారి సైన్స్ డే ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడున జరిగింది ఆ తర్వాత ప్రతి ఏటా జరుగుతూనే ఉంది కాలక్రమంలో దీనిలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ వచ్చాయి వైజ్ఞానిక విషయంగా ప్రతిభావంతంగా జనంలోకి తీసుకుపోయిన వారిని గుర్తించి ఎన్సిఎస్టిసి మొదటిసారి నేషనల్ సైన్స్ పాపులరైజేషన్ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ఇవ్వడం ప్రారంభించింది ఈ కార్యక్రమం ప్రతి ఏడాది ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిన కొనసాగుతుంది ఇది కాకుండా దీనికి మరొక విషయం కూడా చేరింది ప్రతి ఏడాది సైన్స్ డేకు ఒక ఇతివృత్తం థీమ్ దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దాని ప్రకారం కార్యక్రమాలు నిర్వహించటం ఒక ఆనవాయితీ అయ్యింది క్రాప్ ఫర్ డ్రాప్ వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై కృషి జరిగింది ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏడాదికి సంబంధించిన థీమ్ గ్లోబల్ సైన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ వెల్ఫేర్ వెల్బీయింగ్ అంటే విశ్వశ్రేష్ఠని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏర్పరచుకున్నది ఇది సైన్స్ డే సందర్భంగా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు అవి ఏమంటే ఒకటి నిత్య జీవితంలో సైన్స్ ప్రాముఖ్యతను గ్రహించే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించుకోవాలి రెండు మానవాభ్యుదయానికి ఉపయోగపడే వైజ్ఞానిక పథకాలకు రూపకల్పన చేసుకోవాలి సమాజంలో వైజ్ఞానిక అవగాహన పెంచడానికి కృషి చేసిన చేస్తున్న వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి వాటికి ప్రాధాన్యత కల్పించాలి ఇలా ఆ మూడు ఇక సైన్స్ డే పాఠశాలలకు కళాశాలలకు విశ్వవిద్యాలయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు అన్ని పౌర సంఘాల్లో దీన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలి దేశ పౌరుల్లో ముఖ్యంగా బాలబాలికల్లో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచడానికి దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి సైన్స్ డే సందర్భంగా ఉపన్యాసాలు వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఊరేగింపులు పోటీలు మొదలైనవి నిర్వహించి జనంలో అవగాహన పెంచగలగాలి ఎవరి పరిశోధనలను గుర్తించి సగర్వంగా మనం నేషనల్ సైన్స్ డే నిర్వహించుకుంటున్నామో ఆ మహానుభావుడు మహాశాస్త్రవేత్త భారతరత్న సర్ సివి రామన్ గురించి ఆయన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా మనం ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు గుర్తు చేసుకుందాం ముఖ్యంగా నేటి యువతరానికి బాలబాలికలకు ఆయన ఆదర్శప్రాయుడు వారంతా ఆయన జీవితం నుంచి ఎంతో స్ఫూర్తిని పొందాల్సి ఉంది ఇక్కడ నేను కొన్ని విషయాలు మాత్రమే వివరిస్తున్నాను వాటి ద్వారా ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ఎవరికి వారే బేరీజు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి సాధించిన వాడిగా చాలామందికి తెలుసు ఆయన కానీ ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా జాతీయవాదిగా దేశభక్తుడిగా చాలా కొద్ది మాత్రమే తెలుసు నేటి యువతి యువకులు రాజకీయ నాయకులు స్వలాభం కోసం దేశాన్ని అమ్మడానికైనా సిద్ధపడే కుట్రదారులు పైరవీకారులు కార్పొరేట్లు ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఆయన జీవితంలోంచి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుని ఆచరించాల్సి ఉంది వైజ్ఞానిక పరిశోధనారంగంలో రాజకీయాల జోక్యం ఏమాత్రం సహించని సివి రామన్ బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ దానికి డైరెక్టర్ పదవి తనకు తానై వదులుకున్నాడు హాలెండ్లోని ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ డైరెక్టర్ ఆహ్వానం వస్తే మర్యాదగా తిరస్కరించాడు ఎందుకంటే జీవితాంతం తన సేవలు మాతృభూమికే అర్పించాలని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాడు కాబట్టి అలాంటి మరో అతి సున్నితమైన కారణం వల్లనే లండన్ రాయల్ సొసైటీ ఫెలోషిప్కు రాజీనామా చేశాడు వీటన్నిటికంటే మరెంతో ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి ఉంది భారత ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి ఆహ్వానం వస్తే ఆయన ఏమాత్రం తొణకకుండా బెణకుండా వద్దుపో అన్నాడు బాధ్యతాయుతమైన ఒక శాస్త్రవేత్తగానే ఆయన ఉండదలిచాడు రాజకీయాలు పరిపాలనా వ్యవహారాల మధ్య తనలోని శాస్త్రజ్ఞనుణ్ణి ఆయన అణగదొక్కదలుచుకోలేదు ఏ కొద్దిపాటి ఆసరా దొరికినా విదేశాలకు పరుగులు తీసేవారు ఏ చిన్నపాటి ఉన్నత పదవి లభిస్తుందన్నా నైతికంగా దిగజారేవారు ఇప్పుడు మన మధ్యే ఉన్నారు జాతీయ స్థాయిలోనే దిగజారినా దిగజారుతున్న వ్యక్తులు టీవీ తెరల మీద చూస్తూనే ఉన్నాం సివి రామన్ నెలకొల్పిన జీవిత విలువలు ఉన్నత ఆదర్శాలు కనీసం వీరు అర్థం చేసుకోగలరా అని అనిపిస్తుంది ఇక ఆచరణ దాకా ఎందుకు ప్రాయోగిక విజ్ఞానం కేవలం తమకే సాధ్యమని యూరప్ దేశాలు వెర్రవీగుతున్న దశలో బ్రిటిష్ ఇండియాలోని ఒక భారతీయుడు ఏ అవకాశాలు లేని ఒక మారుమూల గ్రామంలో పుట్టినవాడు నెలకు పది రూపాయల జీతంతో జీవితం వెళ్లబోస్తున్న ఒక కాలేజీ ట్యూటర్ సుపుత్రుడు ఆయన విదేశాలలో పెద్ద చదువులు చదవకుండానే పెద్ద పెద్ద ప్రయోగశాలను చూడకుండానే తనకు తానుగా ఒక కాకలు తీరిన శాస్త్రజ్ఞుడిగా తయారై నోబెల్ బహుమతి సాధించి దేశంలో అనేక పరిశోధనా సంస్థలు స్థాపించి సర్వస్వం దేశానికి అర్పించగలగటం కేవలం చంద్రశేఖర వెంకటరామన్ వంటి అద్భుత వ్యక్తులకు మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది తమిళనాడులో తిరుచునాపల్లి సమీపంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నవంబర్ ఏడున పుట్టిన సివి రామన్ను ప్రపంచం గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా గౌరవించింది అయితే ఆయనలో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక భావకుడు ఒక కవి ఒక సంగీతకారుడు ఒక భాషావేత్త ఉన్న విషయం ఎవరు అంతగా పట్టించుకోలేదు ఆయనలో వీరందరూ ఉన్నారు కాబట్టి వ్యక్తిగా ఆయనలో ఒక పరిపూర్ణత సిద్ధించింది వివేచన విశాల దృక్పథంతోనే ఆయన విశ్వమానవుడయ్యాడు సంగీత ధ్వనులకు విపరీతంగా ప్రభావితుడయ్యేవాడు లయలో పడి కొట్టుకుపోకుండా వాటిని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించాలని అనుకునేవాడు ఆ రకంగా ఆయన దృష్టి ధ్వని తరంగాలపైకి మళ్ళింది ఆ రోజుల్లో వారి కుటుంబం విశాఖపట్నానికి చేరింది రామన్ చదువుకునే పాఠశాల సముద్ర తీరాన ఉండేది తరగతిలోంచి చూస్తే లేచిపడే సముద్ర కిరటాలు కనిపిస్తూ ఉండేవి బాల్యంలో రామన్ సముద్రాన్ని తదేకంగా చూస్తూ ఉండేవాడు అలా సి రామన్ను బాల్యదశలో విశాఖ సముద్రం ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి తన ముప్పైవ ఏటా ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో యూనివర్సిటీ కాంగ్రెస్లో పాల్గొనేందుకు ఇంగ్లాండ్ వెళుతున్నప్పుడు మధ్యధరా సముద్రపు నీటి రంగు మళ్లీ అతనిని మేల్కొలిపింది నౌకాయానం చాలామందికి విసుగ్గా ఉంటే రామన్కు మాత్రం ఉత్సాహంగా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది ఎందుకంటే ఆయన నౌకనే ప్రయోగశాల చేసుకున్నాడు డెక్ మీద నిలబడి ఆకాశాన్ని చుక్కల్ని నీలి సముద్రాన్ని తదేకంగా పరిశీలిస్తూ వెంట తెచ్చుకున్న చిన్న చిన్న పరికరాలతో సముద్రపు నీటి నమూనాలు పైకి లాగి ప్రయోగాలు జరిపి చూశాడు అప్పటి ఒక ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త లార్డ్ రైలే నీలాకాశపు ప్రతిబింబం సముద్రంపై పట్టడం వల్లనే సముద్రం నీలంగా ఉంది అని అన్నాడు కానీ అది సత్యదూరమని రామన్ నిరూపించగలిగాడు సముద్రం స్వతహాగా తానంతటా తానే నీలంగా ఉందని రామన్ ఆ ప్రయాణంలో నిర్ధారించుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది తన భారతదేశం తిరిగి వెళ్ళాక ఆ విషయంపైనే విస్తృతంగా పరిశోధన జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కూడా అంతేకాదు ఆ పని చేసి చూపించాడు కేవలం ఆరేళ్ల కాలంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏళ్ళులో రామన్ ఎఫెక్టును ప్రపంచానికి ప్రకటించారు రెండు మూడేళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామన్ ఎఫెక్ట్ మీద చర్చలు జరిగాయి విశ్లేషణలు పరిశీలనలు జరిగాయి విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నోబెల్ బహుమతులు ప్రకటించడానికి కొన్ని నెలల ముందే సిబి రామన్ స్టాక్హోమ్ వెళ్ళి రావడానికి టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాడు అదొక పిచ్చి పనిగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం అలాంటిది తెల్లవాళ్ళు ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఒక నల్లవాడికి అందున దక్షిణ భారతీయుడికి నోబెల్ రావటం అయ్యే పని కాదని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో ఆయన తన అచంచల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నమ్ముకుని ఉండటం సామాన్యమైన విషయమా కేవలం రికార్డుల కోసం కొందరు వెర్రి మొర్రి పనులు కానీ ప్రపంచ యువతీ యువకులు సర్ సివి రామన్ రికార్డులను అధిగమగమించగలరేమో పోల్చుకొని చూసుకోవచ్చు ఆయన తన పదకొండవ ఏట మెట్రికులేషన్ ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడై మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చేరాడు అప్పుడు అక్కడ పనిచేసే యూరోపియన్ ప్రొఫెసర్లంతా ఈ కుర్రవాడు పొరపాటున తమ క్లాసుకు వచ్చాడేమోనని భ్రమపడేవారు ఆ తర్వాత ఆయన తన పద్దెనిమిదవ ఏట లండన్ నుంచి వెలువడే ద ఫిలసాఫికల్ మ్యాగజైన్ పంతొమ్మిది పరిశోధన పత్రాలు ప్రచురించాడు అప్పటికీ సివి రామన్ ఎంఏలో ఉన్నారు తనకు ఇష్టమైన భౌతిక శాస్త్రంలో పరిశోధనలు చేస్తూ వెలుగు కిరణాలని కొలుస్తూ ఉండేవాడు ప్రొఫెసర్ ఆర్ఎన్ జూన్స్ రామన్ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వలేక నేచర్ ఫిలోసాఫికల్ మ్యాగజైన్ వంటి పత్రికలకు రామన్తో వ్యాసాలు రాయించి పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఒక రకంగా తొలిదశలో రామన్కు ఆయన గైడ్గా ఉపయోగపడ్డాడు రామన్ ది మామూలు కుటుంబం ఉద్యోగం చేయటం తప్పనిసరి బ్రిటీష్ గవర్నమెంట్ వారి ఫైనాన్స్ సర్వీసులో చేరాడు పెద్ద జీతం బంగ్లా వంటివి అమ్మిరాయి అప్పుడే లోక సుందరితో వివాహమైంది పంతొమ్మిది వందల ఏళ్ళలో రామన్ ఉద్యోగం కలకత్తాకు మారింది అక్కడికి చేరుకున్న మొదటి వారంలోనే ఆయన ట్రామ్లో ప్రయాణిస్తూ బౌబార్ స్ట్రీట్లో ఒక బోర్డు చూశాడు ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆ సాయంత్రమే అక్కడికి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకున్నాడు డాక్టర్ మహేంద్రలాల్ సర్కార్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఈ అసోసియేషన్ స్థాపించి భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు జాతీయాభిమానంతో దేశంలోనే పరిశోధనలు సాగించాలన్న మహదాశయాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఆ విషయం తెలుసుకుని సివి రామన్ వెంటనే అందులో చేరిపోయాడు అంతేకాదు నోబెల్ బహుమతికి అర్హత సంపాదించగలిగే స్థాయి పరిశోధనలు కొన్నేళ్లలో అక్కడ చేయగలిగాడు ఒకవైపు ఆర్థిక శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తూ మరోవైపు భౌతిక శాస్త్రంలో పరిశోధనలు చేయడం ఎంత కష్టం మనిషికి ఉండాల్సిన క్రమశిక్షణ పట్టుదల దీక్ష అన్నీ రామన్కు ఉన్నాయి గనుకనే ఇతరులకు అసాధ్యమనిపించినవి సాధ్యమేనని ఆయన రుజువు చేసి చూపాడు ఒక దశలో టైగర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అశుతోష్ ముఖర్జీ కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్షుడు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వంతో మధ్యవర్తిత్వం నేర్పి పరిశోధనల నిమిత్తం సివి రామన్కు రెండేళ్ల సెలవు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరాడు ఈ భారతీయుడి పరిశోధనలపై బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి నమ్మకం కలగలేదు ఆ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చి వీలు చెప్పింది చివరకు అశుతోష్ ముఖర్జీ నిబంధనల్ని కొద్దిగా సడలించి సివి రామన్ను ఎలిత్ చేయిర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్కు ఎన్నుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది చూస్తూ చూస్తూ పెద్ద ఉద్యోగం హోదా డాబు వసతులు అన్నీ వదులుకొని ఒక చిన్న ఉద్యోగానికి రావటం అందరూ చేయగల పని కాదు ఒక ధ్యేయానికి కట్టుబడి ఉండగలిగే రామన్ లాంటి వారు మాత్రమే చేయగలిగే పని ఆయనలోని వైజ్ఞానిక జిజ్ఞాస నిబద్ధత ఆయనన్నీ ఆ పనికి ఉచిగొలిపాయి ఒకవైపు బోధన మరోవైపు పరిశోధనల మధ్య ఆయన జీవితం ఆ కాలంలో ఊపిరి తలపకుండా సాగింది సహనం సౌశీల్యం భార్య లోకసుందరి సహాయ సహకారాలతో రామన్ వైజ్ఞానిక శిఖరాలను అధిరోహించి ఈ దేశపు జెండాను దిగ్విజయంగా ఎగరేశాడు జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలనుకుంటే ఎన్నింటినో వదులుకోక తప్పదు అన్న విషయం రామన్ జీవితం స్పష్టం చేసింది రామన్ ఎఫెక్ట్ వెలుగులోకి వచ్చిన పదేళ్లలో ప్రపంచంలో సుమారు రెండు వేలపై చిరుకు పరిశోధనా పత్రాలు ఆ విషయాన్ని ఆప్టిక్స్ రామనే ఆధ్యుడు ఫిజియాలజీ ఆఫ్ విజన్ను మొదట అధ్యయనం చేసింది ఆయనే ఇలా వైజ్ఞానిక రంగంలోని ఎన్నో శాఖలకు ఆయన బీజం వేశాడు అందుకే భారత ప్రభుత్వం భారత రత్నంతో గౌరవించుకున్న తొలి శాస్త్రవేత్త కూడా ఆయనే అయ్యారు సైన్స్ డే సందర్భంగా ఒక్క సిమన్ జీవిత విశేషాలే కాదు విలువలకు కట్టుబడి సైన్స్ కోసం జీవితాలు దారపోసిన ఎంతోమంది భారతీయ వైజ్ఞానికుల వ్యక్తిత్వ ఔన్నత్యం యువతరానికి అందిస్తూ ఉండాలి మన విద్యా విధానంలో ఉన్న ప్రధాన లోపం ఏమంటే క్లాసు రూమ్లో సైన్స్ సూత్రాలు మాత్రమే చెబుతారు అంతేగాని ఒక్క శాస్త్రవేత్త ఎన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని ఆ పరిశోధన ఎలా చేయగలిగాడో అన్నది మాత్రం సంక్షిప్తంగానైనా చెప్పరు ఏ అవకాశాలు లేని రోజుల్లో వారు ఎంతగా శ్రమించారో చెప్పరు యువతి యువకుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఉపయోగపడే వారి జీవిత గురించి చెప్పరు అభిరుచి ఉన్నవారు వెతుక్కొని వెతుక్కొని చదువుకోవాల్సిందే అందుకే చూడండి పాఠ్య గ్రంథాలు రాసే రచయితలు అవసరమే కానీ వారికన్నా సరళ వైజ్ఞానిక రచనలు చేసే రచనల్ని జనం అధికంగా అభిమానిస్తారు అటు శాస్త్రవేత్తలకు ఇటు సామాన్య పాఠకులకు మధ్య సుగమ విజ్ఞాన రచయితలు ఒక వారధిలా నిలబడుతున్నారు సమాజం వివేకవంతం కావడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు మత విశ్వాసాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న మన దేశంలో సైన్స్ డే నిర్వహణ అత్యవసరం ప్రపంచమంతా వైజ్ఞానికంగా ముందుకు దూసుకుపోతున్న తరుణంలో కొందరు మన దేశ పౌరులు మన ప్రభుత్వ పెద్దలు మూఢనమ్మకాలకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు దేశాన్ని మూడు వేల నాటి అనాగరిక సమాజంలోకి లాక్కుపోతున్నారు ఆ ప్రమాదంలోంచి దేశాన్ని రక్షించుకోవాలి అంటే దేశ పౌరులంతా వివేకం ప్రదర్శించాలి సైన్స్ను ఒక వెన్నెముకగా చేసుకొని ప్రగతి పదంలోకి నడవాలి నేషనల్ సైన్స్ డే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఆనాడు ఆనాడు మనం జాతీయ వైజ్ఞానిక స్పృహదినం వంటివి అదే ఆగస్టు ఇరవై పల్లె పల్లెలో వాడవాడలో ఘనంగా జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ బాధ్యతలది ప్రభుత్వం బాధ్యత కూడా అది ప్రభుత్వ సంస్థలది మాత్రమే కాదు ప్రతి పౌరుడిది కూడా మూఢత్వాన్ని వదిలి చేతనత్వంలోకి రావాలంటే మన రాజ్యాంగంలో రాసుకున్న ఫిఫ్టీ వన్ దాని స్ఫూర్తిని నిలుపుకోవాలంటే ప్రతి పౌరుడు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయక తప్పదు ఇప్పటి దేశకాల పరిస్థితులను చూస్తుంటే ఇక ఆ దిశలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం వచ్చిందని అనిపిస్తుంది రాజకీయాలు సినిమాలు పూజలు జ్యోతిష్యాలు క్రికెట్ వంటి అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న మీడియా సంస్థలు ప్రజా సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు మరీ ముఖ్యంగా ప్రజలకు వైజ్ఞానిక అవగాహన కల్పించడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి అలాగని వదిలేద్దామా బాధ్యత కొంతమంది పౌరులు కొన్ని సంస్థలు సోషల్ మీడియాలో ఒక భాగం నిజాయితీగా పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి ఆ లోటును తీరుస్తూనే ఉన్నాయి జ్ఞాన పిపాసులంతా వారికి వెన్నుదందుగా నిలబడాలి అధికారం అహంకారం ధనం హూంకారిస్తూనే ఉంటాయి కానీ ప్రజాబలం ముందు అవి ఎప్పుడూ ఓడిపోవాల్సిందే ఇప్పుడు ప్రజల చేతిలో ఉన్న ఆయుధం ప్రశ్న ప్రశ్నలోంచి ఎదుగుతూ వచ్చిందే సైన్స్ ఈ సైన్స్ అంత ముఖ్యమైందిగా ఎందుకయింది అంటే చీకట్లోంచి వెలుగులోకి వెళ్ళాలంటే సైన్సే ఆసరా అనాగరికతను మూర్ఖత్వాన్ని వదిలి విశాల విశ్వంలో అత్యాధునిక మానవులుగా నిలబడాలంటే సైన్స్ తప్ప మరో మార్గం లేదు అన్యాయాల్ని అబద్ధాలని దుర్మార్గాల్ని ఛేదించాలంటే తప్పదు అదే సైన్స్ అలాగే ప్రభుత్వాల మూఢత్వం బద్దలు కొట్టాలన్నా ఇప్పుడు ప్రజలు వారికి మన ఉన్నది ఆ ఒక్కటే ఆ ఉన్నదే పదునైన ఆయుధం అదే సైన్స్ ఒక్కటే అంటూ ప్రజల చేతిలో ఆయుధం సైన్స్ కావాలి అంటూ డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు వీరు అందజేసినటువంటి ఈ వ్యాసాన్ని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు